0: Всем привет! С вами Алина Плитман. Ваши мозги начинают потихоньку прирастать к полке? Тогда нам самое время начинать. И сегодня мы поговорим о категоричных мнениях. Наверняка вам приходилось вспомнить. Порох, слышать, может быть, в свой адрес «Ты такой категоричный человек!» «Почему ты всегда делаешь категоричные заявления?» «С тобой невозможно спорить!» «Ты такой категоричный!» Или, может быть, наоборот, вам самим приходилось общаться с другими людьми, с которыми разговаривать просто бесполезно, потому что они не готовы слушать, не готовы узнавать что-то новое, не готовы открывать свой ум каким-то новым, знаниям и новой информации давайте вместе разбираться что такое категоричное мнение бывает ли мнение не категоричным обязательно мнение должно быть категоричным о чем разговор давайте разбираться вместе Начинать, как всегда, следует сначала, поэтому давайте разбираться, что же такое мнение. На русском языке, когда мы говорим о мнении, мы подразумеваем чаще всего собственные убеждения, Взгляды, какие-то представления о чем-то. Слово мнение появилось еще в древнегреческом языке докса, на латыни это opinion. И если мы посмотрим, какие слова используются в современных языках, чтобы обозначить то, что мы по-русски называем «мнение». Ну, В английском языке это opinion или view, в немецком языке это minung или überzeugung, во французском это opinion или a о чем же идет речь? Это все одно и то же. Мы видим, что в английском и французском слова восходят к латинскому опинию, в немецком другие корни. О чем же, собственно, идет речь? Если мы обратимся к философскому словарю и посмотрим, что считали мнением философы в различные времена, то мы увидим, что Платон называет мнением Нечто необоснованное, но то, что мы считаем, тем не менее, правильным. И в этом смысле мнение отличается от знания еще со времен Платона, потому что знание, по мнению Платона, находится ближе к истине, нежели нашим мнение. Если мы обратимся к Канту, то Кант связывает мнение с нашим сознанием, то есть это не только наше восприятие, но и продукт какой-то рациональной деятельности нашего ума, нашего разума. Это то, что мы считаем правильным, но тем не менее это нечто необоснованно, не субъективно и необоснованно объективно, то есть это какое-то представление нашего сознания о чем-то. И в этом смысле Кант различает мнение от веры или знания в зависимости от того, есть ли у этих категорий субъективные или объективные обоснования. Если же мы обратимся к Гегелю, то Гегель называет мнением субъективное представление о чем-либо. То есть, в принципе, любую мысль. И в отличие от философии или науки вообще, мнение не имеет отношения к объективности. То есть, Кегель подчеркивает, что Наука занимается вещами, которые объективны, а не которые являются чьими-то мнениями. И наука это не собрание чьих-то мнений. Наука связана с объективностью, а мнение связано с субъективностью. И тут мы уже тоже видим небольшой мостик отличия между знанием, которая не чье-то, я не могу сказать, что это моё знание, твое знание, я могу являться носителем какого-либо знания, то есть какую-то информацию получить и пересказать ее дальше. А мнение это именно мое мнение, которое может отличаться от твоего. И вот здесь мы уже видим, что мнение отличается от других категорий, таких как интуиция, Философы называют интуицией не предвидение чего-то, а общее ощущение. То есть это еще не сформировавшееся представление. Это когда вы говорите «мне кажется, что…» То есть вот у вас есть какое-то ощущение, что это так или не иначе. Значит, мнение отличается от интуиции, от веры, от сомнения какие еще у нас могут быть состояния и отличие это заключается в обосновании или обоснованности интуиция и вера не требуют никаких обоснований интуиция и вера это просто наши внутренние ощущения причем я бы сказала что интуиция это более субъективное ощущение то есть мне кажется, что это так. А вера, это точно такое же ощущение, но оно, по крайней мере, в нашем восприятии является объективным, потому что оно не требует никаких доказательств и не вызывает сомнений. Сомнения же, наоборот, это определенный взгляд, который, он, нельзя сказать, он субъективен или объективен, но мы не можем сказать, что это 100% так, а не иначе. То есть у нас есть определенный скепсис, определенная неуверенность. И вот эти вот категории отличаются от мнений. В данном контексте еще интересно было бы проследить, что э, часто, э, когда люди говорят о свободе слова, они забывают о том, что свобода слова в своем значении, в своем смысле подразумевает все-таки свободу мнения. И если мы обратимся к другим европейским языкам, то мы увидим, что там свобода слова именно так и называется. Например, по-немецки говорится «meinungsfreiheit» – «свобода мнения». Если мы по-русски воспринимаем свобода слова буквально, то получается, что вот просто любое слово, любой звук или любая комбинация символов, написанная где-либо, да, ну, каким образом мы можем изобразить слово, или сказать его, или написать. Так вот, любое слово, оно свободно, что, в принципе, не совсем соответствует принципу этой свободы. Свободен в данном случае не любой звук, который мы произносим, ну, потому что иначе я могу сказать «мяу», и как бы в данном случае сложно было бы утверждать, что этот звук свободен или не свободен, он не несет никакого смысла. А свободны именно смыслы, то есть именно мнение, именно те убеждения, именно какая-то мысль, которая сокрыта за этими словами или наоборот пытается быть передана с помощью этих слов. Теперь давайте обратимся к понятиям категорично или категорически. Если мы заглянем в философский словарь, то мы увидим, что категорично связано с утверждением что это противоположность чему-то гипотетическому, что это нечто безусловное. И если мы вспомним категорический императив Канта, то это нечто, связанное с определенными условиями. Если же мы обратимся к обыденной речи и заглянем в словари синонимов или в толковые словари, то мы увидим следующее. И тут я возьму свою шпаргалку и прочту. В словаре синонимов мы видим такие... Варианты как безапелляционность, безусловность, директивность, догматичность, императивность, конкретность, однозначность, решительность, сверхкатегоричность, твердость, ультимативность. Если же мы обратимся к толковому словарю, то мы встретимся с такими определениями. Не допуская иного толкования, иного понимания, не допуская возражений. Кстати, в толковых словарях написано, что слова «категорично» и «категорически» являются синонимами. То есть нет никаких отличий. Категоричное мнение, когда мы говорим, и категорический императив Канта, то в принципе эти слова могут в обыденной речи использоваться как синонимы, заменяя друг друга. И вот здесь мы можем наблюдать те самые отличия, о которых я говорила в выпуске о философии в первом сезоне, что философские термины иногда совпадают со словами из обыденной речи, но они отличаются по смыслу. Например, если мы говорим о слове категоричный, то мы замечаем, что в философском значении это нечто твердая, уверенная, связанная с выполнением неких условий. Это не имеет никакой негативной коннотации, это скорее имеет отношение к объективности, к уверенности позиции. Если же мы обращаемся к нашей обыденной речи, то категоричность, как правило, имеет негативную коннотацию. И то же самое слово «безусловно» В обыденной речи говорит не о том, что мы проверили все возможные варианты и вот провели какие-то доказательства, сделали какие-то эксперименты и увидели, что вот некоторые явления наступают в любом случае, безусловно, то есть всегда и при любых обстоятельствах, а скорее слово «безусловно» обозначает какой-то Отказ вообще принимать какие-либо условия, идти на какие-либо уступки, пытаться пойти на какой-то компромисс, то есть скорее речь идет о негативном качестве, о нежелании открытого общения, о нежелании обмена информацией, о, о какой-то позиции отторжения того, что кажется мне странным, чужим, непривычным. Но может ли быть мнение не категоричным? Ведь мнение это, как мы уже выяснили, не интуиция, то есть не какое-то ощущение или подозрение, не вера, то есть уверенность в чем-то, не требующим дополнительных или вообще каких-либо обоснований. Мнение – это не сомнение, хотя родственность этих слов очевидна, но все-таки, когда мы сомневаемся, мы не пришли еще к какому-то одному окончательному результату, мы еще не знаем. А когда у нас выработалось какое-то конкретное мнение по вопросу любому, мы совершенно точно можем сказать, что я думаю, что... Потолок белый. Или я думаю, что за окном лето. Или я думаю, что у меня волосы белого цвета. То есть мнение может быть правильным или неправильным, оно может быть ошибочным, оно может быть заблуждением, это не исключено, но в любом случае в тот момент, когда у нас вырабатывается, формируется какое-либо мнение, оно подразумевает некоторую уверенность в своей правоте. То есть когда у человека появилось уже собственное мнение, он уже не сомневается. До тех пор, пока он сомневается, это не может называться мнением. И очевидно, что любое слово, которое я произношу, тоже не может считаться мнением, потому что я могу, например петь песню или я могу рассказывать анекдот или я могу просто описывать какие-то обстоятельства я могу вам рассказать какую-нибудь историю что со мной произошло вчера но это все не называется моим мнением потому что в этих историях песнях стихах нету какой-то моей определенной позиции то есть нету какого-то моего отношения как я считаю Правильным или неправильным. Если же я вам говорю, что Земля плоская и стоит на трех слонах, а они на трех китах и еще там на каких-нибудь обезьянах летают где-нибудь, я не знаю, в космосе, то это может быть заблуждением, но у меня есть твердая уверенность, что это именно так и есть. И когда я вам сообщаю об этом, по крайней мере, в этот момент я верю, что я вам говорю какие-то вещи истинные. И вот именно из-за этой истинности То есть истинности в субъективной Мне кажется, что я права Мне кажется, что мое мнение правильное Из-за этого мнение получается всегда категоричным Потому что если вы не уверены если вы не знаете, если любой человек, который скажет вам «Нет, ты знаешь, ты не права, сейчас не лето, а сейчас осень», то получается каждый раз, когда другой человек будет вам противоречить, каждый раз будете сомневаться в твердости своих представлений, и как же тогда вы будете ориентироваться в пространстве, если, например, я считаю, что это право, а вы мне скажете, что это лево, как же я должна понимать, где право или лево? То есть как так или иначе, ошибочно или безошибочно, но к какому-то одному выводу нужно все-таки прийти. И поэтому этот вывод является для вас, по крайней мере, в тот момент, пока вы считаете его своим мнением, и пока вас кто-то не переубедил, не привел какие-то доводы и обоснования и не показал вам ошибочность вашего мнения, ваше мнение является категоричным. Что же получится, если мнение перестанет быть категоричным? Ну, давайте представим себе, что вы впадаете в радикальную толерантность, то есть вы не просто даете каждому человеку право на его собственное мнение, но и как только вы его слышите, вы тут же начинаете тоже с ним соглашаться. Что получится в этом случае? В таком случае вы не сможете дать ни одну оценку ничему происходящему, вы не сможете выработать ни одного навыка, вы не сможете ориентироваться, где-либо в пространстве или в каких-то абстрактных категориях потому что как только вам будут говорить например вы захотели пожарить яичницу, ну вот что вам для этого нужно, сковорода, какой-то жир, масло сливочное и яйца. Вот вы начинаете жарить яичницу, представьте себе, и вдруг кто-то приходит на кухню и говорит вам, что ты делаешь, кто так жарит яичницу, ты что из яиц, нет, яичницу надо жарить из макарон. Если у вас нету своего мнения по этому вопросу, то вы будете с этого момента считать, что яичница это блюдо, которое жарится из макарон. Или, например, если вы считаете, что воровать плохо, а кто-то придет и будет вас ну даже не убеждать, а просто сообщит вам о том, что воровать – это прекрасно. То есть с этого момента вы в своей радикальной толерантности уже сомневаетесь, а правы ли вы, а может быть стоит прислушаться к этому человеку, но ведь он так убедительно говорит, может быть вам тоже стоит начать воровать, может быть вам тоже стоит построить себе какой-нибудь замечательный дворец и жить в нем, как иные люди, которые не считают ничего зазорного в том, чтобы жить в дворцах, построенных на наворованные деньги. Ну и так далее. То есть при обучении любому навыку вы тоже не сможете э, ничему обучиться, потому что, ну, например, я не знаю, любое ремесло, которое вы можете взять, столярное дело, вам мастер начнет рассказывать вам, что вот вам нужно взять молоток и потом, там, не знаю, какой-нибудь гвоздь и что-нибудь там производить этими двумя инструментами, Придет другой мастер и скажет, что для того, чтобы забивать гвозди, вам нужно взять не молоток, а пилу. И кого вы встанете слушать? И на что вы будете ориентироваться? Где, буд где будет масштаб какой-то ваших действий, ваших суждений? Как вы сможете вообще осваивать какие-либо знания, если вы будете слушать каждого человека и так, с такой радикальной толерантностью проникаться всеми словами, которые вам будут сказаны, что вы будете перенимать всю, всю информацию, Информацию, которую вы услышите, и считать ее своим мнением. Как вы не запутаетесь в таком случае, в мире, в пространстве, и как вы вообще будете существовать в такой ситуации? На этом месте мне можно возразить, как у тебя все просто получается. Ты что, вот никогда не встречалась вот с такими людьми, которые ничего не хотят знать, вот они что-то себе придумали, и вот упорны в своем заблуждении, вот сами на мир вот в такую вот маленькую щелочку, и не хотят расширять эти границы, и вот, вот эти люди являются ограниченными, категоричными что-то. Вот. Никогда не встречала таких людей, конечно, это немножко другой разговор. Если мы говорим о людях, которые строят свои суждения, не основываясь ни на чем, то есть вот почему-то они так думают, и если им задать вопрос, почему у тебя такое мнение, они даже не смогут дать вам на него никакой ответ, потому что они просто откуда-то, может им кто-то сказал, может быть они где-то прочитали в интернете, в фейсбуке, может быть услышали в каком-то художественном фильме, тоже кладезь знаний для некоторых художественные фильмы. И вот они э, руководствуются вот этой информацией, присваивают себе эти чужие мысли, делают их своими собственными, и принимают их за свое мнение. И они не могут обосновать свое мнение, они не могут объяснить вам, почему они думают так или иначе, они не могут вам сказать, почему это не может быть по-другому, они не могут вам никак аргументировать. Такие люди, как правило, конечно, реагируют на противоположные мнения достаточно агрессивно, потому что им нечего возразить, потому что их привычный мир начинает ломаться от соприкосновения с другими мнениями, а защитить его они не могут то есть когда люди начинают агрессив, агрессивно реагировать на ваше мнение которое не совпадает с их мнением речь идет не о вас речь идет не об истине и речь идет не о том кто прав а речь идет о том что мир этих людей начинает трещать по швам ломаться и расшатываться и сыпаться на куски и они в этот момент пытаются как-то схватить слепить сохранить то что осталось что делать в таком случае? Как поступать? Стоит ли переубеждать людей, которых вы считаете категоричными, и доказывать им свою правоту, и объяснять им свое мнение? Я думаю, что вряд ли, потому что каждый человек формирует собственное мнение в силу своих каких-то особенностей и способностей. Если вы открытый человек, который стремится к новым знаниям, который постоянно хочет узнать что-то новое, открыт всему новому, то наверняка в вашем Мнение вы будете формировать путем поиска новой информации анализа этой информации систематизации этой информации наверняка у вас уже есть какие-то навыки как вы можете отличить правдивую информацию от выдумки или может быть просто ложной информации заблуждений но если же вы привыкли составлять свое мнение просто из каких-то обрывков чьих-то слов и фраз и мыслей не анализируя и не систематизируя это, то, ну, наверное, вам это все равно помогает как-то ориентироваться в вашей обыденной жизни, и, наверное, вы вполне справляетесь с жизнью. То есть не стоит другим людям навязывать ваше мнение, у вас это все равно вряд ли получится. Что делать, если кто-то говорит, что ваше мнение категорично? Ну, здесь я вижу два варианта. Если ваше мнение – это результат каких-то ваших длительных размышлений, какого-то поиска различной литературы, разговоров с различными людьми, и вот вы пришли к вашему окончательному выводу и твердо уверена в том, что вы правы. Ну что ж, ваше мнение действительно является категоричным, но в данном случае вряд ли стоит это рассматривать как нечто негативное. Если же вы замечаете за собой, что что вы с легкостью перенимаете или назначаете своим мнением сказанное кем-то какие-то мысли других людей, не проанализировав их, не проникнув. Если вы не вникаете в суть дела, а как-то с легкостью перенимаете, покупаетесь на чужие слова, может быть действительно стоит подумать, не нужно ли вам более дифференцированно работать с информацией, потому что иначе вы с легкостью можете стать жертвой чьей-то манипуляции или пропаганды. Потому что вы просто поглощаете всю информацию, не сортируя ее. Если это сравнить с едой, с продуктами питания, то вы Покупая какие-нибудь овощи на рынке, вряд ли загребаете вот так вот все кучей себе в сумку, а все-таки вы выбираете и смотрите, чтобы эти овощи были не гнилыми, не порченными, не знаю, может быть, нужного размера и какой-то нужной вам красоты. Точно так же и с информацией. То есть, когда вы получаете какую-то информацию, будьте просто немного избирательнее. сегодня мы говорили о категоричности мнения мы выяснили что мнение это не просто ваша уверенная позиция но в идеале мнение должно быть продуктом ваших рассуждений анализа какого-то синтеза различного различной информации и какой-то окончательный вывод и в таком случае категоричность мнения это не минус а как раз даже наоборот и плюс потому что если вы уже пришли обоснованно какому-либо выводу было бы странно этот вывод опровергать каждый раз сталкиваясь с противоречивой информацией. Если же вы склонны быть неизбирательны в формировании своего мнения, то категоричность мнения действительно может быть негативной характеристикой. Но опять-таки, если вы не можете по-другому обращаться с информацией, наверное, не стоит придевать это близко к сердцу, вот такое свойство вашей натуры. Если же вам хочется лучше в чем-то разбираться и как-то более чтобы ваше мнение было более обоснованным более уверенным никогда не поздно начать это делать но в любом случае не стоит впадать в радикальную толерантность и становиться человеком который готов принимать все точки зрения принимать в смысле соглашаться и в конце концов потерять способность вообще выбирать что для него подходит что для него не подходит с чем он согласен а с чем он категорически не может согласиться такая позиция тоже вряд ли может считаться мнением и вряд ли она может быть какой-то выгодной или позитивной ну что ж и этот выпуск снова подошел к концу мы увидимся как всегда через две недели а пока слушай размышляй не клади мозги на полку